0: Bienvenue sur Le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Alors aujourd'hui, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous allez très probablement oublier ce podcast. Vous vous souviendrez l'avoir vu, si vous avez de la chance, vous vous souviendrez peut-être même du sujet global de l'épisode. Mais vous aurez oublié la quasi-totalité des informations, des chiffres, des concepts et des idées dont on aura parlé. Et ça, ça vaut pas seulement pour cet épisode en particulier, non. Vous avez déjà très probablement oublié tous les anciens épisodes que j'ai publiés et vous oublierez tous les prochains. Il en va de même pour tous les podcasts et émissions de radio que vous avez écoutés, pour tous les documentaires et vidéos que vous avez vus, pour tous les livres et articles que vous avez lus. Le constat est frappant, vous avez tout oublié. Ces connaissances auraient pu vous permettre de mieux comprendre le monde et d'améliorer votre vie. Grâce à elles, vous auriez pu maîtriser en profondeur certains domaines du savoir ou faire émerger des idées innovatrices et utiles à la société. Mais non, elles ne feront jamais rien de tout ça puisque vous les avez oubliées. Devant un tel raisonnement, on pourrait s'effondrer et s'apitoyer sur son sort en se demandant quel est le sens de cette bien triste existence. Mais ne vous en faites pas. Au milieu des ténèbres se trouve un chevalier blanc, un homme qui est là pour tous nous sauver. Cet homme a mis en place un système simple basé sur la prise de notes qui va vous permettre de sélectionner automatiquement les meilleurs contenus, de stocker vos connaissances actuelles et futures, de maîtriser en profondeur un domaine pour en devenir expert et de faire émerger des idées innovantes. Ce héros des temps modernes à 17 ans, il s'appelle Elliot Meunier et il me fait aujourd'hui l'honneur d'être mon invité. Salut Elliot et bienvenue sur le podcast.
1: Salut Shayman, merci beaucoup pour l'invitation <rire> sur le podcast et pour cette incroyable présentation. Du coup, vous
0: l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de gestion des connaissances. Si vous voulez voir le détail des questions avec le minutage qui leur correspond, vous retrouverez tout ça en description. Je rappelle que cet épisode est disponible en vidéo sur YouTube et en audio sur toutes les plateformes habituelles. Et du coup, ben petite première question, qui es-tu Je te laisse un peu te présenter ton parcours, tout ça.
1: Bien sûr. Alors, je m'appelle Elliot Meunier et j'ai quitté le lycée pour reprendre en main mon éducation. Du coup, je lis 100 livres par an et comme je lis 100 livres par an, eh ben, euh, à force d'oublier tout ce que je disais, comme Shaiman l'a dit, j'ai créé un système de gestion des connaissances personnelles. En gros, c'est un système qui permet de prendre des notes, de sélectionner automatiquement les meilleurs contenus et de les réutiliser dans des contenus que je crée. Euh, et donc, ce système que j'ai créé, je le transmets dans des vidéos, des articles, des formations et mon livre qui vient de sortir.
0: Ok, parfait. Et euh, du coup, est-ce que tu pourrais euh, nous présenter les enjeux un peu liés à la gestion des connaissances Peut-être déjà d'un point de vue plutôt sociétal, tu vois, avec euh, l'économie de l'attention et tout ça, et puis on parlera des enjeux un peu plus individuels juste après.
1: Ouais, bien sûr. Alors, il y a plusieurs aspects, euh, comme tu viens de le dire, mais il faut, pour avoir une perspective un petit peu méta, revenir euh, à une échelle historique. Parce qu'il faut bien comprendre qu'au début, euh, quand on était à l'ère... Euh, de, de la conquête de l'Amérique, par exemple, euh, on, on, le, la, la ressource qui était la plus précieuse, c'était le territoire. Quand euh, on n'avait plus de territoire à, se, à, à, à conquérir, on faisait la guerre pour essayer d'avoir le territoire d'un de nos adversaires. C'était la ressource principale. Puis on a fait un truc qui s'appelle euh, la révolution industrielle. Et là, on est passé à une ressource principale, c'était pas euh, les métaux ou quoi que ce soit, non. La ressource principale, c'était le temps. On a du temps contre de l'argent. Et c'est comme ça... Qu'on essayait de, de, de gagner sa vie et ensuite d'acheter ça, d'échanger ça contre d'autres ressources, etc. Et puis, depuis le développement de la presse, on est passé dans ce qu'on appelle l'économie de l'attention. C'est-à-dire que euh, un média, qu'est-ce qu'il échange Il ne change pas euh, du, du tout de, de territoire ou euh, de temps de ses salariés. Non, il prend du temps d'attention concentrée de de, de, de ses de, de ses lecteurs et il le vend à des publicitaires euh, contre de l'argent. Et c'est comme ça qu'il gagne de l'argent. Et, euh, et, 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 et donc, en fait, on est arrivé à un point aujourd'hui où eh ben, il y a un, un, un tel niveau de demande sur l'attention des gens que les gens se sentent submergés. Le nombre de gens qui sont en burn-out d'informations, qui sont euh, en permanence sollicités, qui ont des, des, des spasmes dans leurs jambes parce qu'ils euh, reçoivent des emails tout le temps et qui sont le vibreur, quoi. Des, des spasmes fantômes, c'est complètement dingue. Du coup, on est arrivé aujourd'hui dans ce que j'appelle l'économie de la perspective. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui les contenus et les médias qui marchent réellement, ou qui marcheront dans les années qui vont venir, et c'est de plus en plus vrai, c'est les médias qui permettent aux gens de sortir de cette surabondance d'informations. C'est comme si vous étiez dans un métro bondé ou dans un marché bondé le samedi matin. Qu'est-ce qu'on veut faire eh bien, On veut simplement prendre une, monter sur une montagne, regarder le marché dans notre angle, adopter une nouvelle perspective, et c'est les médias qui arrivent à sortir du flot d'informations, trouver une nouvelle perspective sur ces dernières, qui vont prospérer, ce qu'on peut voir avec l'Ukraine ou quoi que ce soit actuellement. Donc ça, c'est les enjeux de l'information à l'échelle euh, macro. Disons, c'est euh, de dire qu'aujourd'hui, euh, les, les, les plus grandes entreprises, les GAFAM, se battent pas euh, pour des ressources ou quoi que ce soit, non, elles se battent pour votre temps d'attention, qui est de plus en plus précieux, et on est même rentré dans ce que je appelle l'économie de la perspective. Et ensuite, à l'échelle individuelle, du coup, il, il, il faut se dire que, bah, dans ce contexte-là, euh L'enjeu, c'est plus l'accès à l'information, comme on pouvait avoir dans les années 1600 et autres, où euh, bah, c'était les gens riches qui avaient des livres chez eux, les livres étaient limite recopiés à la main, et, et, euh, et, et c'était donc les, les plus riches qui avaient accès à 4-5 livres de base. quoi. Euh, ceux qui savaient écrit avaient le pouvoir. Aujourd'hui, tout le monde a ça, et on a accès littéralement à tous les savoirs de l'entièreté de l'humanité à nos dispositions. Du coup, bah, l'enjeu le, principal, c'est plus l'accès la, la, à l'information, mais la sélection parmi une abondance d'informations. Donc, c'est savoir avoir un, un système efficace pour ne pas être submergé par ces informations, trouver les meilleurs, euh, et ensuite apprendre à apprendre, apprendre à désapprendre, et apprendre à réapprendre euh, pour, euh, pour s'auto-amplifier. Et euh, littéralement, aujourd'hui, sur Internet, tu peux apprendre ce que tu veux, donc devenir la personne que tu veux être. Ok. Et
0: euh, du coup, euh, tout ça, à qui ça s'adresse exactement dans le sens que, est-ce que la méthode du coup que tu as mis en place, elle est utile pour un groupe d'individus en particulier ou bien c'est une méthode que tout le monde peut mettre en place et tout le monde a intérêt à mettre en
1: place C'est une super bonne question. Euh, alors, il y a des études statistiques qui montrent qu'aux états unis il y a quasiment 80% de la population qui est travailleur de la connaissance. C'est-à-dire que leur métier, c'est d'avoir un flux d'informations, euh, des emails, des données de fournisseurs, des données de collègues, etc. et euh, de donner un output en information. Donc euh, voilà, en gros leur truc c'est ils gèrent des flux d'informations en entrée et ils en donnent en sortie, ils donnent des mails, des rapports, des comptes rendus, des machins. Donc tout le monde ou 80% de la population, tous les gens qui écoutent ce podcast probablement euh, est, est, est concerné par euh, ces enjeux-là et euh, peut donc bénéficier d'un système de gestion des connaissances personnelles. Après, ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est un système qui doit être complètement adapté à votre quotidien. -à que ça, moi, ça, moi je propose des trucs sur mesure, c'est-à-dire que euh, je propose des protocoles, etc. Mais moi, je suis créateur de contenu. Mon métier, c'est littéralement de lire des livres et de, de, de prendre les meilleurs concepts et de les remettre sous ma forme qui est mes propres. Donc forcément, j'ai besoin d'un système super robuste au milieu qui va me permettre de prendre les concepts, de les diviser, de machin. Moi, je passe je sais pas, une deux heures par jour à prendre des notes. Donc nécessairement, j'ai un système de notes qui va être plus complexe que celui d'un cadre qui a simplement besoin euh, de gérer ses tâches, de gérer son équipe, de gérer ses mails, sans avoir trop de charge mentale, et peut-être de lire d'autres trucs pour pour faire une veille sur sur son domaine.
0: Mmh. donc euh, en gros tout le monde a, a intérêt à ça mais à différents niveaux et puis il faut des systèmes un peu adaptés à chacun quoi. exactement et puis même euh, je pense qu'au-delà des, des gens qui sont vraiment travailleurs de la connaissance même des gens qui ne qui travaillent pas forcément là-dedans mais qui euh, simplement ont envie d'avoir une vision assez globale du monde disons aimerait comprendre le monde c'est toujours assez utile je veux dire même quelqu'un qui n'est pas travailleur de la connaissance mais qui lit des livres par exemple euh, il faut se demander pourquoi est-ce qu'il lit ses livres et euh, est-ce qu'il a envie de retenir ça et s'il a envie de retenir ça, ça ouais. peut être euh, intéressant de le mettre en place
1: ouais carrément le, 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 en fait dans ma, dans ma formation, j'ai trois formations il y en a une pour donc l'individu qui est travailleur de la connaissance, une autre pour le créateur et une au milieu pour étudiants et surtout passionnés de la connaissance qui euh, juste adorent euh, lire des concepts découvrir des nouvelles choses, qui vont écouter tous les podcasts de je sais pas quoi etc mmh, mmh.
0: Et euh, du coup, euh, dans l'introduction, j'ai parlé un peu de l'intérêt de ta méthode pour euh, pas oublier ce qu'on consomme, euh, mais est-ce que justement tu pourrais aller peut-être encore un peu plus loin sur euh, ces intérêts d'un point de vue individuel euh, Pourquoi vraiment tu conseillerais à la personne genre, qui écoute l'épisode maintenant de mettre ça en place dans sa vie
1: Alors, il y a effectivement plusieurs bénéfices, euh, le plus évident étant euh, le cerveau est fait pour avoir les idées, pas les stocker. C'est euh, notre cerveau, il est programmé pour oublier. Une fois qu'on a compris ça, on comprend quel est l'enjeu d'avoir un second cerveau numérique. C'est-à-dire que euh, ça a été prouvé par des scientifiques. Je vous invite à regarder la courbe des Binghouse si vous voulez euh, voir les preuves scientifiques de ça. Mais euh, en gros, on montre que euh, si vous apprenez un truc, en gros dans deux semaines vous aurez oublié 90% de, de ce que vous avez lu. Euh, si vous le répétez pas, si vous juste vous le lisez une fois, deux semaines plus tard, 90% est perdu. Donc, ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit vous voulez faire ce qu'on appelle la mémorisation, et dans ce cas-là, ben, c'est simple, il euh, y a des temps qui sont donnés par la science. Au bout de d'un jour, vous relisez. Au bout de d'une semaine, vous relisez. Deux semaines, pareil. Voilà. Mais est-ce qu'on a réellement besoin de mémoriser dans notre tête toutes les informations euh, dont on a besoin au quotidien Typiquement, Est-ce que euh, un mail ou un to-do de notre collègue, on va avoir besoin de le mémoriser tous les jours pour être sûr de le faire Non on n'a pas forcément besoin de connaître tous les détails. Donc, c'est là qu'intervient le deuxième truc, c'est que ben, puisque vous allez oublier avec votre premier cerveau et que vous ne voulez pas mémoriser, il ben, vous faut juste un support externe pour stocker les informations que vous ne pouvez pas retenir dans votre cerveau. Euh, et c'est là qu'intervient un second cerveau numérique, c'est en fait un, un ensemble de logiciels euh, que vous allez pouvoir mettre au service de votre travail, votre vie, votre développement personnel, etc. Et comment ça marche C'est-à-dire qu'on va mettre plein de petits processus sans friction sur toutes vos tâches, pour vous permettre de décharger toute votre charge mentale, tous les flux d'informations qui, qui peuvent vous arriver au quotidien. Vous allez avoir un toutou, ok, on va avoir une application, un, un protocole simple pour le capturer dans un système externe et ne plus l'avoir en tête. Euh, C'est encore une fois backup backup par plein d'études de, de scientifiques, mais euh, en gros, on a un certain nombre d'emplacements de, dans notre mémoire à court terme, et si on les obstrue en permanence avec euh, « Oh, il faut que je sorte la poubelle, il faut que je fasse machin, etc. » On ne peut juste pas être concentré, et on ne peut pas avoir 100% de notre capacité mentale destiné à créer, à faire la tâche qu'on qu a réellement envie de faire. Du coup, voilà, c'est pour, pour les trucs. Vous lisez un livre, plutôt que d'oublier ce que vous faites, vous allez avoir un processus simple pour euh, prendre les, les meilleures parties du livre, les surligner, le résumer, et avoir au final une note que vous pourrez relire dès que vous en avez besoin. Vous savez, vous avez une conscience situationnelle de l'information. Vous savez où elle est située, vous savez comment aller la chercher. Et vous n'avez pas nécessairement besoin de la connaître de, de tête par cœur. Quoi. Euh, donc, euh, donc voilà, ça c'est l'enjeu le plus important, c'est... Euh, euh, faut tout télécharger un système externe, sinon vous allez oublier. Euh, et après, évidemment, il y a plein d'autres systèmes qui peuvent se mettre en place. Si vous êtes entrepreneur ou cadre, par exemple, euh, ça vous permet de plutôt que à chaque fois que vous voulez faire un projet, ok, je veux faire ce projet, du coup, je vais faire toutes les recherches, je vais tout mettre en forme, je vais faire ma roadmap et je vais le faire. Ça demande énormément d'énergie. Sauf que là, avec un système, euh, de, 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 comme un second cerveau numérique, vous pouvez avancer euh, en slow burn sur des projets, c'est-à-dire que vous allez le faire un petit peu, c'est comme la différence entre la marche rapide et le sprint. C'est si vous allez prendre plus votre temps, savourer plus le paysage au quotidien, vous allez lire deux, trois trucs, un article sur euh, la manière de gérer un entrepôt, un article sur ceci, sur cela. Vous allez les, les capturer simplement avec un bouton, pas vous l'envoyer vers votre second cerveau numérique. Et au moment où vous aurez vraiment envie de réaliser ce projet, vous aurez déjà une, une vingtaine de notes que vous aurez capturées au fil du temps. Vous allez simplement aller, aller les agréger ensemble et ça vous créera, enfin euh, ça vous permettra directement d'avoir tout ce dont vous avez besoin pour réaliser votre projet, et donc, vous pouvez avancer sur 20 projets en parallèle sans vous en rendre compte. Moi, j'ai une, bah, une vingtaine de projets, plus ou moins, mais des trucs complètement farfelus. Hein. J'ai des, des trucs, euh, une, une boîte qui vend des, euh, des, des scénarios euh, d'horreur à ses potes, des machins, que je ne ferai jamais. Mais juste, je capture toutes mes idées que j'ai là-dessus et si un jour j'en ai besoin, je sais qu'elles sont là. Et du coup, j'avance sur des, des dizaines de projets farfelus en même temps.
0: Et d'ailleurs, il me semble que c'est ce que tu as fait pour ton livre, non
1: Ouais, absolument euh, en, en, bah, du coup, en, en, alors, alors pour le coup mon livre c'est à dire que euh, moi je suis passionné par la gestion des connaissances, par les neurosciences euh, tout ça, la métacognition du coup j'ai lu pendant 2-3 deux, deux, ans à propos de ces sujets là à chaque fois que je lisais bah, je prenais des notes sur les livres que je, que je consommais moi ma méthode elle consiste à dire que chaque euh, euh, contenu qu'on lit c'est un ensemble de concepts du coup la manière la plus efficace pour un créateur de recréer quelque chose à partir de ça ça va être de prendre chacun des concepts de l'isoler, lui donner sa propre note pour le réassembler plus facilement dans ses propres contenus. C'est, euh, c'est comme jouer à un jeu de Lego. On va avoir une, euh, une, pyramide. On va prendre cette pyramide. On va enlever toutes les briques. Ça va vous dire plein de Lego indépendants. Et comme ça, si euh, vous, vous avez envie de créer un château, une vidéo ou quoi que ce soit, paf, vous les réassemblez et ça vous donne votre truc. Du coup, j'avais, en gros, une, un ensemble de plus, 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 je sais pas, de, de 500, 600, 700 concepts euh, liés à ce sujet-là de la gestion des connaissances personnelles. Et ensuite, au moment de réaliser mon livre, bah, j'ai fait aucune recherche. J'ai fait que de l'écriture. <rire> C'est-à-dire que j'ai passé une après-midi à créer un plan. J'ai créé mon protocole, euh, euh, sélectionné, capturé, organisé, déconstruit, immergé, créé, etc. L'information. Euh, et, euh, et dedans, j'ai intégré tous les concepts que je voulais mettre. Et ensuite, j'ai simplement passé un, deux mois à, à rédiger tout ça tous les matins, à euh, rajouter des exemples, etc. Mais j'ai eu aucun moment, à aucun moment, de la recherche à faire. Toutes mes sources étaient déjà prêtes. Du coup, ma bibliographie a été créée automatiquement. Euh, j'ai eu aucune des frictions et des contraintes qu'un qu auteur a quand il veut créer un livre. Là, par exemple, aujourd'hui, je pourrais écrire des livres sur plein de sujets, sur, euh, sur différentes approches, sur les modèles mentaux, sur euh, l'éducation, l'écologie. Enfin, je en ne sais rien. J'ai pas mal de notes et je pourrais tout agréger facilement.
0: Et euh, du coup, pour vraiment comprendre qu'est-ce que c'est euh, concrètement, euh, quand on parle d'un système de gestion des connaissances, euh, est-ce que tu pourrais, par exemple, nous parler des différentes étapes, genre euh, la sélection, la capture, euh, comment comment ça se passe concrètement
1: Ouais, bien sûr. Donc, alors, euh, moi, le, mon système, il est inclusif du moment où l'information, elle entre, et avant d'entrer, on la sélectionne, on la filtre, jusqu'au moment où elle sort, et on peut euh, faire en sorte qu'on construise les meilleurs contenus possibles. Donc, dans mon livre, vous aurez tout, de A à Z. Il y a même un chapitre qui euh, rules them all, qui est le, le, le chef de tout, c'est l'organisation. Comment est-ce que... Bah, parce qu'en fait, l'action le, le, de la, la prise de notes, de la lecture, c'est une action qui est importante, mais jamais urgente. C'est toujours sortir une poubelle qui est plus importante. Du coup, on a tendance à jamais la faire. Comment est-ce qu'on fait pour, ref pour prendre le contrôle sur son temps, parce qu'on ne trouve jamais du temps, on le priorise. Comment est-ce qu'on priorise notre temps pour faire passer les actions importantes avant les actions urgentes. Bref, du coup, il y a ce chapitre-là en plus. Mais donc, mon livre est vraiment euh, construit sur ces de A à Z. Et du coup, on bah, prenons le truc du début, si ça te va. On commence par euh, la, la sélection de l'information. Du coup, euh, la, 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 c est, c est, comme je disais au début, c'est quasiment l'enjeu le plus important, le plus important de, de, de notre de notre siècle. Évidemment, une fois que tu l'as sélectionné, si tu le retiens pas, c'est un problème. Donc, deuxième enjeu, mais le premier, c'est ça. Euh, Aujourd'hui, si tu euh, fais confiance à euh, une plateforme externe pour euh, te recommander les meilleurs contenus, tu vas perdre ton libre-arbitre, parce que les algorithmes ont compris que les gens, euh, si tu leur donnais des choses qui étaient contradictoires à ce qu'ils pensaient, bah ils vont quitter la plateforme, donc vaut mieux pas. Tu Fais perdre ton libre-arbitre, parce qu'on va te donner que les contenus que tu veux voir et jamais les contenus qui sont vrais ou qui sont euh, euh, ou donner une opinion contradictoire. Euh, tu vas te débilifier parce que euh, tu, tu vas utiliser les algorithmes de YouTube, de TikTok, de ce que tu veux et euh, c'est des contenus qui vont te faire baisser ton taux d'attention enfin voilà, c'est tout ce qu'il y a de pire euh, au niveau de la consommation de contenu c'est comme aller au McDo tous les jours si on prenait l'exemple de l'alimentation euh, du hmm. coup, il faut pas faire confiance à des algorithmes externes pour te recommander ce que toi, tu vas vouloir consommer au quotidien Donc c'est ce, ce eh ben,
0: concept qu'on appelle euh, obé infobésité, c'est ça
1: ouais, ouais, exactement hein, bah, c'est exactement pareil et, euh, et on, enfin, je pense qu'on a tous un exemple dans notre dans, le, dans notre entourage de quelqu'un qui passe 5 heures par jour sur TikTok, qui n'est pas, pas capable de se concentrer plus de 10 minutes par jour sur un livre et, euh, et, et qui se débilifie au cours du temps, en fait. Donc, ne pas faire confiance à des entités externes, première chose. Donc, comment on fait Il ben, y a plusieurs méthodes, euh, plusieurs principes que je décris dans mon livre pour sélectionner les informations. On va, par exemple, avoir la méthode des sources. On prend le livre le plus... Si on veut, on veut devenir expert d'un sujet, je prends le livre le plus complet sur le sujet, le livre le plus lu. Tu vas voir sa bibliographie, tu lis chacune des sources. Euh, tu as des effets, comme l'effet Lindy, euh, qui a été théorisé par euh, Nassim Taleb, euh, qui dit euh, tout simplement « les informations qui existent depuis euh, super longtemps ont encore beaucoup de chances d'exister dans super longtemps. » Alors qu'un livre qui est sorti il y a un an a peu de chances d'exister encore dans mille ans. Donc typiquement, parce que c'est les, 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 les informations qui résistent à l'épreuve du temps, en fait, qui sont toujours vraies, euh, autant de temps après. Il y a toujours un 80-20 dans les connaissances, peut-être 20% qui vont expirer, qui vont être mis à jour par de nouvelles études scientifiques. Et les livres, si ça fait 100 ans qu'il est là, il y a au moins 80% de son, son cœur qui est vrai. Quoi. Donc ça nous permet de, de sauter tous les, les nouveaux livres, des agrégats de contenu, et aller vraiment euh, à la source. Donc tu as pas mal de, 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 de trucs comme ça. Pareil pour les sources euh, au quotidien, euh, tu vas avoir différentes... Euh, méthode pour valider que cette source-là euh, est correcte, est-ce que c'est une source d'opinion, si elle est opinions, qu est-ce que les trucs sont basés sur des prémices, etc. Donc ça, voilà, c'est tout ça, c'est mettre en place des, des, des processus, en fait c'est simplement des modèles mentaux que tu te tu te, tu te calques dans le crâne pour mieux sélectionner euh, toutes les connaissances que tu vas, enfin toutes les informations que tu vas consommer au quotidien. Et ensuite, tu peux mettre des processus en place de veille, par exemple, si tu veux rester super informé dans une thématique, et eh bien tu vas prendre toutes les, les sources, tous les blogs qui t'intéressent, par exemple, tu les mets directement dans un un agrégateur, ce qu'on appelait, c'est-à-dire que ça va tous les jours aller voir les, les différents blogs que tu lui as mis, ça va voir, ok, est-ce que lui il a un nouvel article, est-ce que lui il a un nouvel article, etc. Ça les met dans, dans ton flux personnalisé et chaque jour, tu as euh, un peu un sorte de, de, de fil, comme Google News ou je ne sais pas quoi, avec tous les, tous les articles qui sont sortis des blogs que tu as suivis. Euh, ça s'appelle Feedly, par exemple, si vous voulez essayer, c'est un des logiciels. Vous c'est la partie sélection. Ensuite, tu la partie capture, c'est-à-dire que dans ces contenus que tu vas lire, que ce soit des livres, des articles, euh, des, des études scientifiques ou autres, euh, ou des vidéos, des podcasts, euh, tu vas vouloir sélectionner le 20% du, de la matière qui contient 80% de l'information. Et le meilleur que tu deviens à ce domaine-là, le plus tu fais le 2% qui contient 98%. C'est un peu ce truc-là. Plus tu arrives à avoir un résumé condensé, le meilleur tu t'es. Du coup, ce que tu fais, c'est que bah, tu de euh, d'avoir des processus sans friction qui te permettent de capturer ces 2%. Quand tu écoutes un podcast, par exemple, tu vas avoir un bouton, tu cliques dessus, ça prend les 30 dernières secondes, ça les traduit en écrit, ça les met dans ton second cerveau. C'est aussi simple que ça. Euh, quand tu lis un article, tu vas un truc qui te permet de souligner, ça l'envoie automatiquement à ton second cerveau. Quand tu lis pareil, euh, si tu lis un livre papier, tu vois, petite technique comme ça, tu fermes ton livre. À la, euh, dès que tu rencontres un nouveau chapitre dans ton livre, tu le fermes, tu fermes les yeux, tu essayes de résumer mentalement les concepts que tu viens de lire, et, et après, tu prends ton téléphone, tu fais une une dictée vocale qui retranscrit en texte là, ce que tu dis sur ton clavier. Tu dis, ok, euh, le concept que je viens de lire, c'est celui de la loi de Pareto qui, qui dit que... Hein, euh, et, et, et voilà, c'est par exemple un des processus que tu peux mettre en place dans ton quotidien, capture de l'information. Parce que, encore une fois, prendre des notes, ça prend du temps. La capture, ça prend un petit peu plus de temps, peut-être 10% de plus de temps sur chaque action, euh, mais ne pas en prendre, c'est pas tout le temps. Donc arrêtez de faire de votre temps et, et, et acceptez le fait qu'il faut prendre des notes. Dans tous les cas Donc, capturer. Ensuite, euh, tu vois, la partie... Euh, Organiser, déconstruire. Euh, ça, ça va être donc euh, toute cette architecture que j'ai expliqué précédemment. C'est euh, chaque euh, chaque contenu que l'on consomme, c'est un ensemble de concepts. C'est intéressant de prendre chaque concept, de l'isoler dans sa propre lettre, le reconstruire dans des projets, euh, que, dans vos propres projets. Il va, il va y avoir aussi un enjeu d'organisation de, de l'information. Où est-ce que je range un fichier Est-ce que je le range par thématique, etc. Non, je le range pas par thématique. Je le range par utilité. C'est-à-dire que plutôt que une, je, je vais essayer de trier mes, mes connaissances par projet et air de responsabilité dans ma vie, plutôt que par 2022, dans, etc. Parce que c'est la meilleure manière de ne jamais retrouver un fichier. Et c'est aussi comme ça qu'on commence à avoir ce mindset de j'avance sur plein de projets en parallèle, euh, plutôt que de stocker des trucs dans une archive que je reverrai jamais. Euh, donc cette partie-là. Ensuite, la partie émergence d'idées. Clairement, la création, c'est mettre en rapport deux concepts euh, qui sont... Euh, d'apparence complètement différent. Du coup, ça va par exemple être l'inventeur du roller, il connaissait la chaussure et la roue, il les a mis ensemble et ça fait le roller. Ben là, c'est pareil, c'est que comme on a divisé tout, tout, nos, tout nos contenus en plein de concepts, ben ces concepts-là, on va pouvoir les, les mettre en relation, plus ou moins, on va avoir des vues graphiques qui vont nous permettre de, de voir ce qui pourrait ou non se mettre en relation, euh, ce qui est par exemple, deux notes qui sont connectées à une note en commun, peut-être que ces deux notes en fait, qui n'étaient pas connectées à l'origine pourraient se connecter et donner une nouvelle idée. Peut-être qu'une note sur la permaculture et sur euh, euh, le, le je sais pas la productivité pourrait se connecter pour donner une nouvelle image, un nouveau concept euh, donc tout ça ça va être le, le principe d'émergence d'idées il y a plein de principes à retenir et ensuite il y a la, la partie euh, création euh, donc là c'est comment est-ce que euh, bah, tu n'as plus peur de la page blanche comment tu dans tous les cas tu commences par l'abondance parce que tu as déjà fait toutes tes recherches avant même de définir ton sujet tu définis ton sujet en fonction des de lectures que t'as fait et des notes que t'as. Euh, du coup, comment tu vas faire pour, pour créer un bon plan, d'un point de vue rhétorique, d'un point de vue marketing, d'un point de vue euh, tout ça, tu vas, tu vas, tu vas avoir des, des principes, pareil, euh, qui vont être là. Sachant que voilà l'idée, c'est à chaque fois de donner euh, des principes euh, qui sont agrégés dans une méthode et, et un protocole, etc., mais des principes à l'origine qui sont intemporels et, et, et pas des, des techniques, des axes de « ok, tu peux lire deux fois plus vite en faisant scroller ta souris avec un double mouvement du doigt ». non c'est pas intéressant, ça, ça, ça expire dans le temps. Non, le, le, le but de ma méthode, en tout cas, c'est de donner des principes qui sont intemporels et que tu as juste à intégrer, à ajouter à ton logiciel, à ton OS de fonctionnement. Et, euh, et c'est OK. Mmh.
0: Bah, super résumé, incroyable. Euh, c'est vrai que c'est très intéressant parce que finalement, aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent le numérique pour euh, des choses qui ne sont pas euh, spécialement incroyables justement, regarder TikTok ou euh, se laisser euh, recommander des choses par l'algorithme de YouTube qui, euh, dont le but n'est pas spécialement de te faire du bien et qui a souvent des objectifs euh, qui ne sont pas alignés avec les tiens. Euh, et puis, finalement, euh, c'est un peu une réappropriation de ces outils numériques pour en faire quelque chose d'utile, pour, euh, pour utiliser ça, justement, pour euh, aider ton, ton cerveau biologique avec, justement, un cerveau numérique et puis... Euh, utiliser le numérique pour ce qu'il a de bon parce que il euh, y a beaucoup de gens en fait qui se rendent pas compte qu'il y a euh, un monde derrière euh, les, euh, les 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 recommandations de Facebook etc quoi
1: ouais c'est clair c'est euh, bah, en, en, en fait le, chez Facebook les employés et tout le monde dit euh, we exist to change the world en gros enfin le, leur truc c'est on, on change le monde en fait non enfin vous êtes juste une entreprise mm. de publicité <rire> c'est arrêtez <rire> on on on, on y croit plus donc euh, ouais, c'est hyper intéressant de, de se dire, euh, c'est des outils fabuleux, formidables, qui permettent d'avoir, euh, dans le Kindle, tu peux avoir combien, un million de livres en, en un tout petit appareil, quoi euh, mm -hmm. c'est juste ouf, et, euh, et et juste, on, on gâche le temps. On, on, on a des vies, je sais pas, le taux de, de, de mal-être, de dépression augmente et tout, alors que le, le taux d'innovation pourrait juste augmenter tout autant, quoi. Si euh, mm -hmm. si on apprenait à avoir une, une bonne hygiène d'utilisation de ces logiciels, et euh, si on perdait pas notre temps, quoi.
0: Ouais, finalement, tu... c'est bien parce que tu prends euh, l'outil qui est euh, le, le numérique et puis tu enlèves un peu quasiment toutes les parties négatives pour en garder vraiment euh, les choses utiles. Quoi. Et, euh, et ouais, c'est vraiment cool. <rire> du coup, euh, du coup si, si, si on doit faire un, un, un résumé encore plus rapide, on pourrait dire que c'est un système où d'abord il y a genre une sorte de flot d'informations avec des informations nulles, des informations cool et tout ça. Puis le but de la première étape qui est la sélection. Ça va vraiment être de prendre les informations qui sont bien, quoi, qui sont utiles, qui sont intemporelles, les bonnes informations. Parce qu'évidemment, si tu t'informes sur la géobiologie avec des trucs sur la Terre plate, des, des blogs sur la Terre plate, c'est pas ouf. Même si tu fais tout le travail derrière, faut déjà sélectionner les bonnes informations. Et puis euh, ouais. après, bah, tu as un peu l'idée justement de la capture où une fois que tu sais quel, où, où t'informer, euh, quelle source prendre, eh ben tu vas venir euh, prendre ces choses que tu vas mettre dans des notes et puis, euh, du coup, tu, tu vas prendre cette information, tu vas la mettre dans les notes, la condenser avec euh, tout un tas de, de méthodes, comme tu dis. Après, euh, la déconstruction, ça va justement être plutôt, du coup, euh, de, une, une fois qu'on a ces notes, de, de prendre ces notes et puis de les mettre un peu ensemble. Ou Ça, c'est plutôt l'émergence. La déconstruction, c'est quoi exactement
1: la déconstruction, c'est exactement ça. Ouais. C'est prendre un, un contenu, identifier les concepts, donner à ces concepts leurs propres notes pour pouvoir les réutiliser de manière indépendante. Euh, mm -hmm. Et c'est tout, en gros. Mm -hmm. <rire> euh, c'est passer d'un de, de, ensemble de surlignages que tu pourras avoir sur un vieux PDF à des notes bien faites, réexpliquées entre propres mots, etc. C'est la base qui prend le plus de temps et qui fait aussi générer le plus de valeur.
0: Et puis après, tu vas aussi avoir un, une sorte de de lien entre chaque note qui permet justement euh, de de pas avoir chaque note un peu n'importe où mais qu'elles soient chacune liées entre elles, c'est ça.
1: Ouais. En fait, on va on, on va se servir du principe de note permanente. C'est-à-dire que c'est tous tout les tout, tout ce qu'on fait en déconstruction, c'est qu'on prend les les parties des livres et des choses qu'on lit qui sont intemporelles dans le temps et on leur donne leur propre note donc tous ces tous ces concepts là. Et ensuite, il va y avoir une partie de... Donc, une fois qu'on a résumé en nos propres mots le concept, euh, on va venir mettre une partie euh, référence où on va mettre euh, tous les liens qui pourraient exister euh, avec d'autres notes, par exemple, « Tiens, ce concept-là me fait penser à tel autre concept qui a été expliqué par tel auteur » ou « Tel concept réfute complètement telle idée, euh, mmh. Et ensuite, il va y avoir une partie exemple où tu vas pouvoir mettre tout ça, euh, tout le reste. Mais Du coup, c'est la, la note est indépendante, on la, 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 la comprendre euh, tout, tout seul elle est autosuffisante à sa compréhension. Euh, et elle est complètement densément connectée avec euh, plein de notes autour d'elle
0: et puis après justement bah, tu vas prendre tout ça les fusionner ensemble pour faire euh, justement l'étape d'après qui est l'émergence où tu vas prendre justement bah, par exemple une note sur les chaussures, une note sur les roues et puis ça va te faire euh, les, euh, les rollers c'est un peu ça l'idée c'est euh, aussi de pouvoir créer du coup à partir de tout ça, à partir de tout ce qu'on lit des concepts inno innovants finalement qui n'existent peut-être pas en associant différents concepts.
1: Ouais, exactement.
0: Ok. Bah écoute, c'est vraiment la classe. Euh, du coup, si, si quelqu'un qui a écouté ce, ce podcast jusque-là et il est vraiment convaincu, tu vois, de mettre en place un système de gestion des connaissances pour lui, euh, où est-ce qu'il commence Tu vois, vers, vers quelles ressources tu l'enverrais <rire> du coup Tu le... penses que c'est le, le meilleur départ
1: euh, bah, si la personne aime lire et que c'est pas trop une corvée pour elle, oui, oui, carrément. Euh, c'est... Euh... C'est un truc qui va vraiment euh, changer la, la vision de la personne et, euh, et qui, est, euh, qui, est, qui, est, qui est qui va donner tous les concepts de manière peu chère et, et, et concise quoi. Donc ça donne vraiment le 80-20 de tout ça. Euh, parce qu'après mes, mes formations et tout sont plus longues. Il y a ma chaîne YouTube mais c'est voilà un peu divertissement et tout. C'est pas non c'est pas c'est pas centré là-dessus. Donc si vraiment le but c'est de mettre en place ce système là que, que je décris, le livre c'est le mieux.
0: Mmh. Donc, en gros, tu la chaîne YouTube où euh, tu un petit peu des différents concepts, etc. Mais euh, le, le livre, ça va déjà être plus développé, les, les formations encore plus, c'est ça
1: Ouais, complètement. Ouais, ouais. En gros, il faut, faut partir du principe qu'il y a genre, euh, euh, je passe 70% des, des concepts de la formation dans, dans le livre. Mais ensuite, dans la mmh. formation, il bah, euh, y a la partie pratique. quoi. C'est-à-dire que là, mmh. euh, je suis pas en mode juste euh, je donne les concepts de manière intemporelle, etc. Non, je suis aussi dans le... Ok, concrètement, maintenant, je vous ai dit ce que c'est qu'une note permanente. Voici comment on fait une note permanente. Euh, comment est-ce mmh. la, la table dans le logiciel que je conseille, etc. etc.
0: Ok. Et euh, du, coup, du coup, achetez ce livre. Voilà. <rire> <rire> aux éditions Perron, arrêtez d'oublier tout ce que vous voulez de Elliot Meunier. Pas cher, pas cher. C'est <rire> euh, ce que vous lisez. Hein. C'est ça. Et du coup, euh, du coup je disais, tu es clairement une des personnes les plus connues là-dessus, étant donné qu'il y a vraiment peu de personnes qui ont soit écrit des livres ou soit fait des vidéos là-dessus ou ce genre de choses, autant en anglais qu'en français. Mais je me demandais en fait, quel est un peu l'historique de tout ça Tu vois, est-ce que tu as inventé ce système de zéro Tu as fusionné plein de concepts qui existaient mm -hmm. Ou bien est-ce que ça existait déjà un peu Tu l'as adapté Enfin, D'où ça vient tout ça
1: ah, C'est une super question. Euh, alors, ça, 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 ça remonte à, à, à plusieurs sources. Euh, la plus grande source d'inspiration, c'est un sociologue allemand qui s'appelle euh, Niklas Leman. Euh Il a créé une méthode qui s'appelle Zatal Kastan. Euh, en gros, donc lui, euh, donc Niklas Luhmann, il a un parcours assez intéressant, c'est intéressant d'étudier sa vie, il mériterait une biographie sans aucun souci. Euh, il a quitté le, le système éducatif classique euh, et, euh, et après, il s'est passionné par la sociologie, il a lu euh, des, des centaines et des centaines de livres dessus et, euh, et ensuite, il, euh, il s'est fait embaucher dans, dans une université qu'il avait quittée. En tant que professeur, euh, etc., etc., Et donc lui, euh, il avait donc une méthode de, de prise de notes qui consistait justement, c'était tout ce principe-là, d'avoir un ensemble de concepts, de dire que chaque euh, contenu qu'on consomme c'est un ensemble de concepts. Du coup, de prendre ces concepts, de les diviser dans leurs propres notes. Le concept de notes permanentes, ça vient de lui. Et, euh, et du coup, lui, il stockait ça dans des boîtes euh, en carton de des boîtes à chaussures. Euh, c'était des petits papiers cartonnés comme ça. C'était assez passionnant. Il avait inventé un système de numérotation en fonction de la boîte, de la note et de l'ordre euh, dans une suite logique c'est euh, mmh. assez passionnant ce qu'il a réussi à créer quand il n'y a pas encore les, justement les outils numériques et, euh, et, 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 et et du coup voilà il a il a dans sa vie écrit euh, plus de 400 articles scientifiques et 70 livres ou un truc comme ça donc c'était euh, un gars euh, assez assez fascinant et euh, donc donc lui il a créé cette, cette méthode là après il y a dans le monde anglophone Thiago Forte qui ça fait plus de 15 ans lui qui parle le, du sujet du personal knowledge management euh, donc lui il a créé c'est lui qui a coiné euh, un peu après, euh, euh, comment il s'appelle, David Allen de Get, Get Things Done, euh, il, a, il, a, il, a, il a trouvé le nom euh, Second Brain et il l'a appliqué. Mm -hmm. Du coup, lui, son, son truc, c'est euh, euh, un, un truc beaucoup plus du coup adapté aux au knowledge workers, aux travailleurs de la connaissance, pour le coup, euh, vraiment sur euh, euh, bah, prendre toutes les, tout, tous les flux d'informations et les décharger un le système externe, euh, justement de ce côté, cette question-là, etc., euh, euh, en, mode, en mode émergence d'idées, etc. Il y a un peu moins. Euh, c'est un système moins lourd aussi qui propose lui c'est quelque chose de de très euh, il est dans la distillation en fait c'est-à-dire c'est pas un un truc où ils veulent déconstruire comme au bistouri c'est vraiment euh, plus léger un truc de distillation où où tu, tu, tu as tes notes, c'est très bien elle est là ces jours tu y reviens tu peux commencer à surligner puis si tu repasses encore un jour tu pourras déconstruire et euh, enfin tu pourras mm -hmm. parle pas de déconstruction mais de de, de reformulation et ça euh, dans le monde anglophone et après euh, bah, pour le coup les gens qui font pas mal de, de recherches et d'innovations. C'est des gens qui, qui développent les logiciels, en fait, puisqu'ils ont une communauté, et une user base, qui font des feedbacks. Donc, tu as Obsidian, c'est le logiciel que je recommande, qui est absolument dingue, qui est gratuit. Euh, pas open source, mais gratuit. Euh, tu as Rome Research, pareil, qui ont, qui ont fait euh, pas mal de, de bien au milieu, en appliquant cette Zatalcaston un outil numérique euh, quasiment en premier. Euh, voilà, donc c'est un peu toutes ces sources-là. Il euh, y a euh, un livre qui s'appelle « How to take smart notes » de Sean K. Ahrens. Euh, qui, est, euh, qui est un très très bon livre en anglais, très concis. Pour le coup, euh, voilà, c'est plus ou moins le même... Le, 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 le... Enfin, vous apprendrez pas plus en lisant euh, son livre après le mien. Donc, euh, lisez le mien. <rire> mais euh, mais c'est un, un, un gars qui est, qui est pas mal. Il a, il, a, il, a, il a en gros repris tous les trucs de Nicolas Schleumann et les a mis dans un format un peu euh, sympa. Mmh. Ok.
0: Et justement, tu disais au début, tu avais parlé de l'économie un peu de, de l'attention, puis tu disais qu'on était aujourd'hui dans une autre économie, c'est ça
1: Ouais, l'économie des perspectives, euh, ou du moins l'ère des perspectives. C'est
0: quoi la différence que tu fais entre les deux euh,
1: Donc l'économie de l'attention, en fait, c'est juste dire, voilà, dans le marché aujourd'hui, quand tu as un marché, euh, tu, tu peux pas modéliser le truc avec euh, une offre et une demande pour un marché euh, comme, comme on l'aurait classiquement. Parce que, en fait, ce que ce que les médias vendent, c'est n'est pas un bien à des clients, c'est euh, le, le temps d'attention de leurs consommateurs à des publicitaires. Du coup, c'est ça le, le nouveau euh, paradigme de l'économie de l'attention. Tu échanges du temps d'attention concentré contre euh, un espace publicitaire et de l'argent. Euh, et du coup, euh, et du coup voilà, donc, dans cette économie d'attention, aujourd'hui, on est arrivé dans un marché sursaturé où il y a beaucoup plus d'offres, beaucoup plus de, de contenus qui sont créés que du temps d'attention disponible par la population. Et donc, mmh. euh, aujourd'hui, pour se démarquer, il faut donner un nouvel angle pour observer ce, ce foule d'informations, comme dans un marché un samedi matin. Euh, c'est ça, ça l'ère des perspectives, c'est que les gens qui arrivent aujourd'hui à se démarquer, c'est les gens qui arrivent à donner, euh, à prendre du recul à un niveau macro sur, euh, sur tous ces trucs-là et pas être submergés par les informations en continu, euh, et qui prennent du temps pour réfléchir et qui donnent une nouvelle perspective, des nouveaux modèles pour euh, voir le monde, en fait. Et j'ai le sentiment, moi, que c'est ça qui, qui émerge aujourd'hui et, euh, et qui est de plus en plus là. Et du coup, ça,
0: c'est quelque chose qui viendrait euh, remplacer l'économie de l'attention ou c'est des choses qui pourraient euh, vivre euh,
1: ensemble Ce sera un nouveau paradigme de l'économie de l'attention. Je pense qu'on a eu la phase 1 de euh, « voilà, euh, les informations sont rares, tout est classifié, euh, tu as les journaux de droite, les journaux de gauche, as, euh, les, toutes deux chaînes d'informations en noir et blanc euh, entre je sais pas, 17 et 21 heures ». Euh, mmh. c'est un truc ultra, euh, voilà, comme ça. Et on a eu un peu euh, une phase de, voilà, de montée, etc., de, 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 de plus en plus d'accès à l'information. Et aujourd'hui, on n'est plus du tout dans un monde de cases, dans un monde de flux, comme tu le disais super bien. C'est euh, partout, à droite, à gauche, tu es bombardé par newsletter par euh, n'importe où, tout le temps, en permanence. Et, euh, et du coup, on est devenu dans une phase de, de surabondance où, où tu as un truc qui... les, les gens peuvent plus, quoi. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui sont euh, submergés par tout ça et qui, qui souffrent euh, de manière psychologique par ces, ce genre de choses euh, parce qu'ils ils se sentent euh, déprimés, euh, oppressés par euh, toutes les news, etc. Et, euh, et donc, on arrive du coup dans un, dans un moment où, effectivement, ce qui fait du bien, c'est de prendre une perspective. C'est euh, plutôt que de, de, de voir les, les, les infos en continu, de se faire bombarder par les news sur l'Ukraine, etc., ben, de prendre le temps de lire un livre ou un article de fond sur la géopolitique, sur euh, tout ça. Et, euh, et, et du coup, c'est ces articles-là qui, aujourd'hui, euh, sont super, euh, su, 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 fin, sont, sont de plus en plus populaires. Quoi. Et c'est si tu fais des articles comme ça que tu en tant que créateur. Euh, parce okay. que, bah, avant, les gens cherchaient à s'informer. Aujourd'hui, les gens cherchent à prendre de la distance et euh, mieux comprendre. Parce qu'on est passé, encore une mmh. fois, dans une autre phase. Enfin, avant, les, les gens... Il euh, y, a, y a 200 ans, il y eu une guerre en Ukraine. On l'aurait su par, je sais pas moi, un gars qui toque à ta porte. Tu vois. Enfin, c'est pas pareil. Mmh. Mmh.
0: Ouais, c'est clair, on, on est connecté au, au flux du monde entier en permanence, et c'est vrai que du coup, au bout d'un moment, euh, si tu essayes de tout suivre, tout ce qui se passe, ça peut devenir ultra fatigant. Et euh, en plus, tu as ce truc de justement où t'as pas de recul, où euh, tu vois la guerre en Ukraine, mais euh, t'as pas de recul là-dessus, du coup tu vas t'informer sur ce sujet précis, mais euh, sans avoir euh, les connaissances de base que tu aurais justement pu retrouver dans un livre ou euh, dans un contenu euh, beaucoup plus long et plus construit pour euh, pour mmh. aborder ce sujet par après peut-être, tu vois.
1: Exactement. Bah, D'où l'importance en fait, aujourd'hui. De... Bah, effectivement, soit tu suis les bonnes sources d'information euh, qui, qui proposent ce truc là as pas mal de newsletters en l'occurrence sur Substack qui proposent ce genre de choses. Euh, mm -hmm. ou, ou, ou tu, tu apprends toi-même les outils pour essayer d'avoir un recul euh, plus éclairé sur la situation. Et c'est là qu'interviennent les, qu les auteurs comme Ken Wilber euh, qui proposent ce genre de modèle euh, qui est assez fascinant euh, avec différentes théories. Et, euh, et, et donc, c'est exactement ça. Euh, les, les... Ce que cherchent cherche les gens aujourd'hui, c'est euh les perspectives.
0: Et euh, moi, ce que je me demandais, du coup, c'est comme tu l'as dit, euh, tu as quitté euh, le système éducatif euh, quand même assez jeune. Et euh, je me demandais justement, bah, euh, peut-être euh, pourquoi, qu'est-ce que tu penses de l'école Et puis, est-ce qu'un euh, système de gestion des connaissances pourrait être intéressant pour l'école, Est-ce si qu'il faudrait mettre ça en place
1: Ouais, bien sûr. Euh, alors, j'ai quitté, moi, l'éducation pour une... Enfin, le système éducatif français... Euh, pour pour une raison simple, c'est que quand bah, j'ai dit au début, pour moi, l'enjeu le plus important du XXe siècle, c'est l'apprentissage. Comment tu peux t'auto-amplifier grâce à l'apprentissage euh, Et en l'occurrence, c'est sous-efficient euh, le, le système français pour moi est sous-efficient parce que euh, un, selon moi, il sélectionne pas les informations les plus importantes les plus importantes, euh, les, les meilleures informations. Et ensuite, ils les, les transmettent sous une forme sous efficiente, parce que tu es dans une classe, parce que les professeurs n'ont souvent aucune idée, statistiquement, hein, aucune idée de la, de la manière dont fonctionne le cerveau des élèves, donc ils vont essayer de transmettre sous des systèmes qui, bah, souvent, une ressource sont complètement erronées en fait. Donc tout ça, mis l'un dans l'autre, fait que et puis ça te prend environ ans. Donc, euh, donc le temps est une ressource super précieuse. J'ai pas envie d'échanger mon temps contre des, des trucs sous efficients Donc, j'ai quitté ce truc-là parce que si je peux me le permettre, j'ai une indépendance financière et de la résilience dans, dans pas mal de trucs. Donc j'ai quitté le truc, le système. Euh, maintenant, effectivement, euh, c'est une question que je me pose aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que ce type de découverte, en l'occurrence les découvertes en métacognition et en neurosciences, puissent être appliquées justement dans, euh, dans le système éducatif. Du coup, ouais, je pourrais en parler des heures et des heures et des heures, si tu veux, je peux le faire. Et... Euh... Est-ce que tu veux que je le fasse?
0: Ouais, bah si si t'as envie, peut-être pas des heures, mais euh, si tu veux faire ça pendant 10 minutes, <rire> moi j'écoute, <'y> hein. <rire> ça va <'intéresse>.
1: okay, okay. <rire> Non, mais bah, bah, déjà il y a une question de, de, de... je pense que c'est important. Enfin, dans, dans la plupart des livres sur l'éducation qui sont assez brillants, il y a toujours cet aspect de faut pas dire à, à l'enfant euh, euh, oui c'est bien ce que tu fais, non c'est pas bien ce que tu fais, un truc de obedience training, t'apprends t'apprends vraiment une socialisation un peu par la force quoi. Mais tu es plus là en train de voir l'enfant comme un individu et l'accompagner dans chacune de ses intentions. Il veut aller à droite, tu lui, tu lui mets un, un, un toboggan pour qu'il y aille mieux, etc. Enfin, tu vois, tu, tu lui, 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 lui fa facilites ses recherches, etc. Du coup, l'idée, c'est de partir toujours de l'intention de l'enfant et donc, en fait, de, 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 de lui donner toutes les ressources qu'il pourrait vouloir. Donc, première étape, c'est, en fait, euh, donner accès, dès la, la maternelle quoi, à l'enfant, les programmes de absolument toutes les matières qu'il pourrait vouloir euh, construits de manière extraordinaire basé sur les neurosciences euh, de la maternelle à la terminale. Si l'enfant en maternelle, il a une appétence pour les maths, il pourra faire tout le programme jusque même, enfin tu vois, maths sub fait quoi. Mm -hmm. Tout seul, en autonomie. Et, euh, et, et c'est ce, ce type de programme-là sera donc créé avec des experts en neurosciences qui diront, ok, voici comment on retient, donc voici, il euh, faudrait qu'on mette en place ce système de répétition espacée-là, avec cette théorie de la, de la... de je sais pas, de, de, de cette métaphore-là, etc d'un côté c'est ça pour qu'il faudrait mettre en place t'as dans chaque salle de classe un enseignant euh, qui qui peut être là qui qui est pas forcément expert sur tous les sujets mais qui qui, qui peut donner les les ressources ou peut donner le, le contact d'une personne qui est apte à répondre à ces questions t'as en fait t'as une personne ressource quoi, euh, quand t'es bloqué ou quoi que ce soit euh, donc voilà pour ça t'as pas de notes sur ce côté là le seul truc que tu pourrais avoir par exemple c'est euh, ben voilà t'as des, des, un certain nombre de, de tu vois, pendant une année, tu dois par exemple faire, euh, tu dois obtenir 100 points de 100 points de compétences, et ces 100 points de compétences, tu, tu les obtiens euh, euh, de, de, en, en suivant différents cours dans différentes matières, etc. Euh, tu as des choses comme ça. Tu dois suivre au moins 5 points de compétences dans chaque chaque domaine pour avoir un peu un socle, tu vois, et arriver à un niveau troisième, euh, quoi, euh, même si tu en terminale t'as pas t'as pas aimé le truc. Euh, donc, voilà comment ça pourrait se faire. Et ensuite, à côté de ça, tu as, euh, as la partie ressources. Et ensuite, tu as la partie comment tu mets ça en place, comment tu mobilises tes compétences. Euh, et là, l'idée, ce serait d'avoir euh, des, des des projets. Chaque semaine, tu as un projet. Euh, as, euh, un, 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 la consigne, par exemple, c'est créer un business model. Voilà, ouais, ça, ça peut être ça. Et ensuite, du coup, toi, tu vas construire ton équipe avec des gens qui ont des compétences, du coup, complètement différentes. Ce sera pas, euh, tout le monde a littéralement suivi le même cours et de faire euh, le même projet. Et du coup, comment est-ce qu'on se répartit le travail? C'est le gars qui, euh, qui sera le, le plus bon élève, euh, etc., qui va le faire, quoi. Parce qu'il veut pas avoir une mauvaise note. C'est complètement débile. Non, là, c'est, euh, tu as un qui est super fort en programmation, l'autre qui est super fort en marketing et l'autre qui est super fort en, en systémie, par exemple. Du coup, tu vas réunir les, les trois et avoir une, un projet qui est super, euh, varié, Et ensuite, tu as euh, t'es, t'es noté par tes autres camarades du groupe, par exemple, c'était cinq dans le groupe, euh, sur euh, un ensemble de lignes de développement. Par exemple, OK, euh, moi, euh, Shiman et moi, on a travaillé ensemble. Moi, je vois une grille sur Shiman. Je dis niveau empathie, il était 5 sur 10. Niveau euh, euh, compétences dans son domaine, il était 10 sur 10. Niveau euh, écoute active, euh, communication non, non violente, il était ça, etc. Et du coup, euh, c'est ça le truc que tu as. Tu as, de as des grilles de compétences qui sont notées par les élèves. Parce que comment, comment le professeur, il pourrait savoir mieux que toi quoi. Et donc, euh, donc tu es noté là-dessus. Et ensuite, euh, bah, c'est comme ça que tu accèdes aux études supérieures ou à des filières plus spéciales. C'est euh, bah, voilà, Tu as, t as euh, la moyenne de toutes tes, tes, tes degrés de compétences. Tu as la variance qu'il y a eu entre toutes tes grilles de compétences au fil du temps, au fil d'une année. Euh, sur, enfin, voilà, etc., etc. Et après, bon, j'ai oublié de le dire, mais dans le programme principal, évidemment, tu as euh, toutes les méta-skills qui sont importants à apprendre comme euh, bah, la prise de notes, euh, la, les, les outils numériques, la communication non violente, tous ces trucs-là qui sont importants, euh, des, des, éducation euh, euh, sexuelle, euh, éducation, euh, tout, tout ce qui va à propos de la nature, etc. Euh, bon, voilà en gros la, la base du système éducatif que, qui pourrait être créé. Et donc, euh, effectivement, euh, l'élève, grâce à sa base de, de connaissances, l'idée, ça va être de apprendre comment est-ce que tu apprends bien. Et donc, évidemment, ça passe par la prise de notes parce que c'est comme ça qu'on qu apprend le mieux. C'est Feynman qui disait, le fameux physicien, tu, tu comprends quelque chose quand tu peux l'expliquer à un enfant de 12 ans. Et c'est vrai. Mm -hmm. Donc, comment tu fais pour... Évidemment, tu peux l'expliquer à des camarades, tu peux demander de l'aide à un camarade qui va te l'expliquer. Donc, ça, c'est évidemment une manière super de le faire. Euh, mais le, le meilleur truc, ça va être de euh, reformuler dans ton propre mot à ton logiciel de prise de notes parce que c'est comme si tu l'expliquais à quelqu'un. Et en plus, le logiciel n'autorise pas les trous logiques parce que euh, tu, 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 quand tu expliques à ton logiciel, tu peux pas dire oui mais je te l'avais dit c'est plus ou moins ce que je voulais dire. Non c'est euh, euh, ben bah, non enfin tu, tu l'écris un hein, trop logique ça, ça marche pas quoi. Donc, mm -hmm. euh, donc voilà c'est effectivement les systèmes de gestion des connaissances personnelles à l'école c'est super précieux. Bien, voilà si tu veux réformer et tout avec, avec comme je l'ai dit là c'est vachement bien. Euh, mm -hmm. mais, mais même à l'échelle individuelle si tu si je peux donner un séminaire à tous les étudiants en France tu, tu peux être sûr que, que que les gens ont plus de temps libre, que les gens passent plus de temps à développer des projets, que les gens passent... Et, et ont des meilleurs résultats. Quoi.
0: Ouais. bah c'est ça. Euh, je pense que du moment que euh, l'éducation nationale et euh, les institutions, de manière générale, ne sont pas tellement optimisées, ne sont pas euh, au clair euh, sur euh, les nouvelles des sciences, autant euh, reprendre son éducation euh, par soi-même, justement en mettant en place soi-même un système de gestion des connaissances. Mais c'est vrai que ça serait encore plus génial si on pouvait... Euh, faire accepter ça d'un point de vue éthique et que tout le monde ait accès à ça sans forcément tu vois parce que quelqu'un qui tombe pas sur cet épisode de podcast ou qui ne connaît pas il n'a pas accès à ça il c'est vachement dommage quoi donc donc ouais c'est vrai que ce serait génial de mettre ça en place d'un point de vue sociétal
1: ouais ouais c'est peut-être la, la prochaine phase mon prochain livre ce sera peut-être là dessus qui sait
0: <rire> ça serait trop bien <rire> euh, mais, mais ouais c'est vrai que par exemple ce que tu dis euh, avec le fait de finalement donner les, les moyens à l'élève, euh, à l'enfant d'aller vers là où il a envie, euh, je trouve assez intéressant, dans le sens que l'élève a envie d'apprendre ça, et puis euh, tu vas euh, lui donner justement les ressources nécessaires pour apprendre cette chose, plutôt que de lui dire, euh, voilà ce que tu dois apprendre, et euh, je t'oblige à le faire de cette manière-là. et, et mmh. le, le problème en faisant ça, c'est que tu forces à quelque part les élèves à apprendre des choses déjà qu'ils n'ont pas forcément envie, mais qu'il pourrait aussi avoir envie d'apprendre peut-être plus tard. Et puis que s'il l'apprenait plus tard, eh bien, il pourrait avoir une bien meilleure concentration, etc., puisqu'il aurait envie de l'apprendre à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. Après, voilà, il y a la partie... En fait, toutes les écoles Montessori et les écoles sans prof qui existent aujourd'hui. C'est exactement sur ce principe-là. Donc là, pour le coup, ce n'est pas révolutionner la roue. Euh, et on constate qu'il y a quand même quelques failles avec ce système-là, d'où l'aspect point de compétence pour avoir un peu une, une sorte de tronc commun euh, comme, uh -huh. on, comme on dit en France. Il faut voir aussi comment tu fais le tronc commun, parce qu'aujourd'hui, il est... <rire> et,
0: et, et toi, du coup, tu, tu dis euh, c'est quand même intéressant d'avoir euh, des, des compétences qui sont partagées par tous. Quoi. Euh, par exemple, on, justement, on entend de plus en plus parler d'écoles démocratique qui euh, carrément laisse l'enfant faire ce qu'il veut, justement, et puis euh, le but de l'enseignant, c'est simplement euh, de, de lui mettre des choses sur la route, mais... Euh, toi, toi tu, tu, tu penses que c'est quand même intéressant d'avoir certains troncs communs.
1: Ouais ouais, 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 parce que tu deviens vite. Enfin, euh, tu euh, je prends un exemple débile, hein, mais le le, le start qui lit que des livres de de business et de dev perso, enfin, tu, tu, tu vois vite qu'il débilise, quoi. C'est il a une seule grille de lecture du monde, c'est l'argent et c'est comment en faire et ça va être tout quoi. Donc je pense que ouais, c'est mm -hmm. important. Enfin, moi, dans, dans ma liste de lecture et tout, euh, j'essaye de de lire sur l'histoire, sur euh, la géopolitique si j'y arrive sur euh, l'écologie la permaculture enfin plein de grilles de lecture différentes et euh, mm -hmm. ça me permet clairement de mieux comprendre le monde donc euh, donc je pense que c'est important d'obliger euh, les enfants quitte à les obliger à être physiquement présents quelque part bah autant aller un peu plus loin et juste les ouvrir sur le monde quoi c'est les... tout le monde n'a mm -hmm. pas la chance de voyager donc euh, tout le monde doit lire de l'histoire tout le monde n'a pas la chance de enfin tu vois donc c'est un peu ce truc là après c'est pas nécessaire voilà apprendre l'histoire euh, machin c'est euh, re comprendre d'un point de vue macro l'histoire d'un peu toutes les civilisations euh, les différences culturelles parce que c'est hyper important pour communiquer aujourd'hui parce que dans ta vie tu seras forcément amené à travailler avec des asiatiques ou avec des russes ou je sais pas quoi euh, et, euh, et, mais ensuite ça peut être regarder des documentaires euh, regarder tous ces trucs là enfin, c'est pas nécessairement euh, un truc euh, contraignant quoi c'est des trucs que les gens vont trouver cool
0: et justement tu mettrais quoi du coup comme, euh, comme euh, différentes thématiques dans ce tronc commun c'est quoi qui te semble le, le plus important par exemple à intégrer
1: les euh, bah, niveau disciplines de ton copain, je le trouve assez, assez, enfin plutôt, plutôt correct. Quand je dis que je voulais rajouter des trucs de, de, de soft skills, etc. Enfin tout ce qu'on appelle soft skills. Euh, mais, mais après, non, les, les disciplines sont plutôt bien choisies. Euh, J'introduirais plutôt la philosophie, plutôt la géopolitique, voilà, différentes choses. Euh, plus euh, voilà de, de, de tout ce qui est expérience dans la nature, avec la nature, pour la nature. Euh, mmh. Mais après voilà, c'est plus euh, Ok, tu, tu, tu mets l'histoire dans le tronc commun. Maintenant, comment tu fais pour qu'elle ne soit pas horriblement enseignée comme elle l'est aujourd'hui Ouais,
0: ouais, ouais. Et du coup, ça, ça pourrait aussi être amélioré via la gestion des connaissances, le fait de, de rendre même ce tronc commun, disons, un peu plus fun.
1: Ouais, carrément. En fait, c'est plutôt du design, de, de, du design pédagogique, en fait. Ce n'est pas du tout aux élèves de s'occuper de ça, en vrai. C'est plutôt aux élèves... Aux... Bah, les experts en neurosciences euh, qui sont au nombre de peut-être 20 dans le monde, tu vois. <rire> enfin, non, non, experts, en, pardon, pas en neurosciences, en, en métacognition liée à l'apprentissage. Mais euh, mm -hmm. ils sont genre 20 dans le monde. Le, tu sais, à chaque fois que tu lis un article, c'est en mode, euh, on n'est qu'à l'enfance euh, du truc, quoi. Tout, tous les experts disent ça parce qu'en fait, ils n'en aucune idée, quoi. Mais, euh, mais du mm -hmm. coup, l'idée serait de les réunir et de concevoir un truc avec eux euh, pour euh, un enfant de 12 ans, quoi. Tout le programme pour un enfant de 12 ans, au même niveau. Enfin, un truc comme ça. Et... Euh, et tu vois, avec des, des, un truc un peu atomique de... Euh, OK, euh, on te fait le programme de maths, mais ça fait deux ans que tu t'es plus intéressé aux maths, du coup, tu pas progressé. Et là, du coup, on te dit, OK, maintenant, on va voir les équations différentielles. Je dis, mais OK, c'est quoi les équations simples, en fait, pas différentielles Et du coup, là, tu vois, tu as, as un lien pour revenir au cours, euh, au bref récap sur le truc, tu le retiens rapidement. Et on te dit, OK, tu vas ajouter cette note-là à ta base de, de connaissances. Vas-y, clique là, ça crée une note. Comme ça, tu peux le retrouver facilement dans ta base, pas dans une base externe. c'est n'est plus une information, mmh. c'est une connaissance. Enfin, voilà donc euh, donc ouais, il y a plein de trucs à mettre en place. Il y a euh, la partie euh, intégrer la gestion des connaissances personnelles et les cours, euh, la plateforme de cours euh, ensemble, que l'un et l'autre puissent se parler et réciproquement que mmh. l'élève puisse contribuer à améliorer le cours et que le cours contribue à améliorer la base de connaissances de l'élève euh, et qu'ensuite évidemment euh, le truc puisse être exportable que dans sa vie la sa vie il y accès et que en sortant mais t'imagines, tu commences à prendre des notes euh, en, en primaire, enfin, tu sors du lycée ou des études supérieures, t'as genre euh, 50 000 notes ou 30 000 notes, enfin, c'est tellement riche et précieux tout ce que tu pourrais avoir. Tous tes cours d'histoire si tu y avais accès, ce serait pas incroyable. Voilà, oui ouais. donc, euh, donc donc euh, ouais pardon ouais j'ai divagué mais pour, euh, pour pour dire des cours et des experts en pédagogie et en métacognition. Euh, Aujourd'hui maintenant parce que c'est probablement pas possible de réformer un truc à cette échelle là euh, ouais. ou pas tout de suite ou pas avec euh, ce type euh, bref pas faire de politique. Mais, euh, mais, mais, elle, voilà. Mais en tout cas, à l'effet individuel, aujourd'hui, c'est possible de s'auto-amplifier grâce à un système de, 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 de gestion des connaissances personnelles. Plus tu commences, plus t'as de notes, plus, note, plus c'est précieux, plus il faut le faire. Donc, si vous avez des mm -hmm. gens dans votre famille, des gens au collège, lycée, nanana, euh, bah, euh, a, 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 lisez mon livre et retransmettez-leur comme vous pouvez. <rire> Parce que je pense que mes trucs sont trop advanced pour les jeunes, quoi. Mm -hmm. Ouais,
0: c'est, c'est, c'est génial. Ça serait, ça serait tellement bien un système éducatif qui prend en compte les neurosciences et puis qui se base sur des choses et pas juste sur euh, sur rien.
1: C'est vrai que ça serait quand même pas. Mais, 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 mais les profs mais, en euh... fait ils, ils y peuvent rien. Enfin, ils ont été, on leur a enseigné oui, ça, ouais. de la manière qu'ils enseignent aujourd'hui et euh, et 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 pour eux, enfin, la manière dont l'apprentissage marche, c'est t'as un prof qui va dire son cours à 30 élèves. Et les 30 élèves, magiquement, ils vont euh, tout mémoriser, tout retenir. tout... Euh, Et s'ils ne le font pas, bah, c'est qu'ils doivent euh, être plus attentifs en cours, que c'est leur faute. Euh, mais en fait, pas du tout. C'est pas la faute de l'élève s'il retient rien. C'est juste que le, la manière dont les profs transmettent, le transmissionnisme, euh, c'est foncièrement mauvais d'un point de vue de neurosciences. C'est erroné. Mmh.
0: Mmh oui c'est un peu cette notion de pas en vouloir aux profs et puis pas en vouloir aux, aux élèves mais en vouloir à quelque part au système qui est derrière ça c'est un peu cette notion de haïsser le, le jeu et pas les joueurs à quelque part du moment que les règles sont les mêmes il y aura de toute façon un autre joueur qui va prendre sa place par exemple j'avais fait une vidéo sur Laurent alexandre qui est quelqu'un qui parle du plein de sujets liés au futur mais de manière très très virulente tu vois sur sur des plateaux télé ou comme ça et euh, ma conclusion c'était euh, euh, même, même si euh, quelqu'un viendrait l'assassiner pendant la nuit le lendemain il y aurait quelqu'un qui reprendrait sa place parce qu'il euh, a un rôle dans la société et c'est pas lui le problème c'est euh, tout, tous tout, tout les algorithmes qui sont mis autour tout, euh, les, 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 la manière dont, dont les interfaces sont designées etc qui euh, contribuent à mettre en avant ce, ce genre de personnage par exemple
1: ouais je suis complètement d'accord
0: et, et du coup, c'est la même chose pour l'école, j'imagine. Euh, les, les enseignants et les élèves, à quelque part, euh, ils peuvent faire au mieux avec ce qu'ils ont, mais quand ce qu'ils ont, euh, ça se base sur pas grand-chose et puis euh, c'est vraiment pas ultra bien fait, et ben, forcément, c'est très compliqué, quoi.
1: Oui, absolument.
0: Et, euh, et, et du coup, t'as quand même un peu, un peu d'espoir que, que ça se mette en place une fois où tu disais justement que c'est un peu irréaliste
1: mais dans, dans les, il y a un livre qui est très bien qui s'appelle Switch qui décrit les théories de change... du changement dans les grandes euh, institutions, euh, qui montre qu'il y a effectivement voilà, il faudrait déjà quelqu'un qui qui montre, euh... je pense que personne aujourd'hui n'a réussi à, à faire euh, euh, en, en gros ce que je viens de dire en dix fois plus poussé en allant jusqu'au bout du truc et en faisant un démonstratif. Mmh. Euh, donc, il faudrait qu'il y ait cette personne-là qui le fasse ou une équipe qui le fasse. un euh, Premier truc, montrer le chemin. Ensuite, t'as le, 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 le le truc de, de ouais maintenant faut motiver l'éléphant quoi faut motiver l'institution faut, faut faut faire manifester les étudiants pour que eux-mêmes veuillent ça tu vois faut, faut le rendre attractif faut euh, faut faire tout ça et ensuite faut faut littéralement montrer voilà c'est pas compliqué en gros tout, tout tout le processus de formation des profs on l'a déjà mis en place si vous avez l'ai appliqué etc etc et ensuite euh, bah, clairement ça part euh, du politique quoi donc euh, donc c'est euh, ce serait ce serait une mesure euh, euh, de, de programme en fait faudrait un candidat pour porter ça donc ça, ça fait réunir mmh. beaucoup de trucs. Ça prendrait beaucoup de temps. Rien que je pense deux ans pour designer tous les programmes, c'est le minimum vital, tu vois. Donc en fait c'est un truc à l'horizon 20 ans, quoi. Ce truc-là. Si quelqu'un s'y met maintenant, je pense. Donc euh... mmh. en, en vrai j'ai pas beaucoup d'espoir <rire> euh... parce que les gens sont pas de plus intelligents, euh... de plus en plus intelligents, ils sont souvent de plus en plus cons. Donc... <rire> non je rigole, mais enfin voilà c'est un peu ça l'idée. <rire>
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est vrai que ça serait intéressant, du coup. Moi, en tout cas, je me réjouis de lire ton livre où euh, il y aura le résumé de comment appliquer ça au système éducatif français avec euh, toutes les sources.
1: Tu sais quoi, je vais, je vais commencer l'écriture maintenant. Tu m'as rendu envie. Là, je vais. La première phrase, ce sera genre, euh, qu'est-ce qu'un, enfin, pour, en quoi un jeune de 17 ans euh, pourrait écrire un truc sur l'éducation, euh, genre un truc genre, parce qu'il est, il en est sorti l'année dernière, tu vois, il est sorti de cet enfer l'année dernière. Mmh. Vous avez oublié. <rire>
0: Oui c'est ça. Mais ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez impressionnant que j'ai remarqué, c'est que beaucoup d'adultes qui ont euh, qui sont du coup sortis de l'école et tout ça n'ont pas du tout euh, aimé l'école quand ils étaient enfants. Mais par contre quand ils sont adultes ils sont là en mode ouais mais c'était pas si pire que ça, euh, ça allait encore tu vois. Mais euh, mais ouais je pense qu'il y a une, une idée comme ça où euh, le cerveau va sélectionner euh, les aspects un peu positifs du passé et puis parfois oublier justement que non c'était vraiment nul ouais. c'est vrai. Et euh, bon, du coup, ça fait déjà un petit moment qu'on discute de tout ça. Euh, Est-ce que tu as encore un autre sujet que tu aimerais aborder ou...
1: Non, euh, je trouve ça hyper riche là ce qu'on a dit. C'est euh, En particulier des, des, des étudiants euh, jeunes comme nous, etc. C'est ultra précieux, je pense, ce qu'on a dit. Euh, bon. Non, euh, le, le truc que j'aimerais dire, c'est prendre des notes, ça prend du temps. Ne pas en prendre, c'est perdre ton temps. Alors juste, euh, de per... genre là si vous si vous commencez pas à vous renseigner sur la prise de notes, si vous commencez pas à prendre des notes, ne serait-ce que sur ce podcast, après avoir écouté ça, c'est juste que vous avez perdu votre temps là. Donc commencez à mettre en place un système maintenant pour arrêter de perdre mmh. du temps, déjà maintenant et dans le futur, quoi. Enfin, c'est vraiment genre, mmh. c'est aberrant le nombre de gens qui écoutent mes vidéos qui à la fin sont là "putain, je suis convaincu et deux mois putain, du coup t'as t'en où, ta prise de notes Ah ouais, super, super. Ah, ok. Mmh. <rire> c'est. Ouais, ouais. Ils n'ont pas commencé. Et, euh, pas. Et, 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 et du coup, justement, un petit
0: peu... Il y a une question un peu que je pose, c'était que je, le premier à qui je la pose, mais je vais essayer de la poser après à, à tous les prochains invités aussi. C'est un petit peu, genre, si tu étais là, tu vois, toi, sur une scène et euh, que tu sur un podium et que tu avais genre toute l'humanité qui t'écoutait, toute l'humanité devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Grosse responsabilité déjà. <rire> euh... En vrai je pense que je ferai un speech sur euh, euh, l'écologie et, euh, et je pense que je parlerai de enfin, je sais pas combien de temps tu me laisses mais genre j'expliquerai les concepts de Ken Wilber et Bill Plotkins euh, les modèles, les principaux modèles de ces deux auteurs et euh, de manière très imagée pour que tout le monde comprenne et dire à tout le monde voilà maintenant euh, tout ce qu'il vous reste à faire c'est commencer à méditer et à, et à incorporer ces, ces systèmes de pensée dans votre quotidien et, euh, et et vous allez voir que, que votre vie va être mieux. Mmh. Bah du coup, euh, c est, c est un truc, en fait, c'est universel, ça au niveau de développement, des consciences de l'humanité, etc. Donc euh, mmh. donc c'est c'est complètement universel, c'est c'est pas euh, culpabilisant, c'est juste euh, c'est passionnant, c'est passionnant. Mmh.
0: C'est euh, la notion de, de développement euh, turquoise, etc. C'est ça. Exactement. Mmh. Mmh. Ouais, c'est ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Euh, effectivement, ça serait, ça serait un beau speech. Non, 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 du coup, ce que je vous dis
1: là, en, en supplément dans le podcast, c'est, euh, lisez Ken Wilber et, Blit, et Bill Plotkins. Euh, si vous n'avez pas de liste de lecture actuellement, euh, c'est les deux livres à lire. Euh, je lis plus de 100 livres par an et c'est les deux que je retiens qui ont le plus changé ma vie des 20 dernières années, quoi. Et j'ai pas 20 ans.
0: Mmh, ok. Bon, alors, allez, allez lire ça et allez lire le livre d'Eliot. Euh, ouais, justement d'ailleurs. Ça... Ouais, du, du, du coup, la, la question que j'allais te poser, justement, c'est si les gens veulent en savoir plus sur toi, sur ton travail, etc., euh, tu les renverrais où
1: euh, Je vais te dire, euh, allez voir euh, mon livre, allez voir euh, mes, ma, ma chaîne YouTube, abonnez-vous d'ailleurs. Et voilà, c'est déjà un, un bon commencement. Dans tous les cas, vous vous finirez par, euh, par être dans ma newsletter et par euh, probablement recevoir mes, mes offres. <rire> Donc, euh.
0: Ouais c'est ça donc il y, y a vraiment ta chaîne YouTube où tu fais des sortes de tu fais pas mal de choses sur ta chaîne YouTube tu fais des résumés de livres tu qu'est-ce tu comment comment tu décrirais ta chaîne YouTube euh,
1: c'est été en kit non mais je enfin euh, plein de trucs que je fais des ouais des résumés tout, tout ce qui tout ce qui m'inspire en fait Tu vois, je lance des petits projets je me lance des défis là il y a une il y a une vidéo qui sort bientôt sur une application que j'ai créée pour mille euh, questions questions profondes pour avoir des discussions profondes entre amis c'est un truc, du coup, j'ai fait le truc, j'ai essayé de faire buzzer sur TikTok. C'est un petit défi, moi voilà, je me le suis lancé. tu as des trucs sur des résumés de livres, t'as des trucs sur euh, un concept qui va me plaire, je vais en faire une vidéo. Enfin, c'est de A à Z. Quoi. Mmh. Bah, en,
0: en vrai, je pense que la chaîne YouTube, c'est le plus intéressant parce que euh, euh, en description, bah du coup, ils peuvent tout retrouver. Quoi. Ils ont euh, le livre, les différents concepts que mmh. tu vas lancer. J'imagine que tu vas aussi en parler en vidéo. Donc, euh, ben les, 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 les différents liens vers euh, les, les formations gratuites et payantes. Du coup, ça, ça renvoie un peu vers tout une fois qu'ils sont sur la chaîne YouTube, quoi.
1: Absolument. La chaîne YouTube, alors.
0: Alors, la chaîne YouTube d'Eliott. Bah, écoute, parfait. Du coup, je mettrai le lien de ta chaîne YouTube en description. Et puis, bah, je te remercie d'être venu discuter avec moi. Et euh, à très bientôt.
1: Bah, c'est un énorme plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Et, euh, et merci euh, à vous pour avoir écouté le podcast.
0: Ouais, merci beaucoup d'avoir écouté. À bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté le Rock Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.